0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Uphagen. I månadens avsnitt ska vi titta närmare på Optikeförbundets verifierade kompetenser. Och detta ska vi göra tillsammans med optikerna Peter Lewis, Stina Lönn och Lena Lindeli-Pettersson. Så nu över till intervjun. Yes! Så, i dagens avsnitt så ska vi titta lite närmare på Optikerförbundets verifierade kompetenser. Så det ska vi lära oss lite mer om idag. Så att vi kan väl bara börja med att vi kör en presentationsrunda, Att vi går laget runt så att lyssnarna vet vem som, vem som de lyssnar på helt enkelt.
1: Okej, okay. jag heter Peter Lewis och har suttit som suppliang i Optikerförbundet i tre år- jobbar även på Universitetet som programansvarig.
0: Har vi någon mer här som är med oss idag?
2: Ja, Lena heter jag. Eh, Lena Pettersson Lindeli. Eh, jag har jobbat som optiker sedan 2002. Tog magistern ihop med Stina Lönn som är med oss här idag 2018. Har precis bytt jobb. och bara på Nacka ögonklinik och på C och C lik
3: Och jag heter Stina Lund som Lena precis sa. Optiker med magister. Examen. Jag jobbar på synoptik på servicekontoret där jag är chef för klinisk utveckling. Så att jag jobbar inte kliniskt just nu utan jag jobbar och hjälper mina kollegor att bli mer kliniska.
0: Perfekt och som lyssnarna har börjat förstå vid det här laget så spelas ju podden numera in på distans efter rådande omständigheter. Så att vi träffas ju inte fysiskt här då utan inspelningen sker ju på distans. Men vi kan väl börja med att Peter berättar för lyssnarna vad verifierade kompetenser är för något.
1: Ja, jag tror att vi är alla överens om att optikens roll är klinisk mycket brett. Vi kan i de flesta fallen hjälpa majoriteten av patienter som kommer till oss. Men vissa patienter kan behöva hjälp av optiker som har andra, andra nischer och intresse i områden. Så verifierad kompetens ger medlemmarna i Optikerförbundet en möjlighet att synliggöra sina specialkompetenser och specialkunskaper inom ett antal väl utvalda områden.
0: Vilka verifierade kompetenser är det som finns i dagsläget?
1: Mm. I dagsläget erbjuder vi fem kompetensområden som är sökbara. Och de är screening för diabetes retinopati, tillpassning av avancerade kontaktlinser, tillpassning av årt och linser, svagsynsoptometri och samsynsproblem. Så är det de fem. Och vi jobbar för att kunna erbjuda flera områden framöver, bland annat hantering av patienter med torra ögon och hantering av patienter med ökad risk för glaukom. Så den här listan kommer ni att se växa allt eftersom.
0: Yes. Hur går man tillväga för att verifiera sina kompetenser då?
1: Så som är medlem i Optikerförbundet så först loggar man in på intranätet. Om man sedan scrollar ner till verifiera kompetenser i vänstra fältet, jag tror att det finns en bild av en provglaslåda och strax under bilden så står det en liten röd skilt där det står läs med, klick på den så kommer du direkt in till sidan verifiera kompetenser. Där finns det en kort sammanfattning av de sökbara kompetenserna som finns tillgängliga i dagsläget. Därefter väljer man vilket område man vill anmäla sig till. Och när man har väl klickat sig in i det området så får man mer information om vilka moment som behövs för att kunna verifiera sig. Så vissa kompetensområden kräver att man laddar upp ett intyg från genomgången, utbildning eller kurs som till exempel um, screening för diabetes, retinopati. och sen för andra behöver man först skriva en kort tentamen och därefter ladda upp ett antal fall. I dagsläget har vi tre stycken som är kravet för att ha som bevis på att man verkligen jobbar aktivt inom detta område. Därefter när man har laddat upp sina fall skickas de iväg till granskning. Vid behov så begär vi in kompletterande förklaringar till det man har skrivit. Och när granskarna är nöjda med de fallen så blir man godkänd och vi skickar ut ett diplom som man kan pryda väggen på undersökningsrummet.
0: Vad kostar att få sina kompetenser verifierade och vad kostar att genomgå provet?
1: Förbundet erbjuder den här möjligheten att verifiera sina kompetenser helt kostnadsfritt. Vi ser det som ett av de förmånen att vara medlem i Optikerförbundet. Det kostar ingenting för att skriva tentan. Det kostar ingenting att verifiera sina kompetenser. Det ingår i medlemsavgiften.
0: När det här startades, Peter, vad var syftet med att starta det här?
1: Jag tror att det grundade sig i att kansliet fick ta emot ganska många samtal från optiker allmänheten, där de vill få förslag på optiker man kunde besöka som jobbade specifikt med till exempel auto k Och det var svårt för kansliet att um, slussa folk vidare för de kompetenserna syntes inte så um, väl på um, våra interna sidor. Så det var ett av startskotten att um, lättare kunna um, hitta optiker som verkligen brann för ett visst område och då kunde man lättare skicka patient till rätt person. Man kanske kan tillägga att vi vill också ge ett mervärde att vara medlem i Optikförbundet och här såg vi också en möjlighet att um, hjälpa optiker um, synliggöra sina kompetenser. Ja men det här låter ju jättebra. Stina och Lena, ni har ju valt
0: att synliggöra era kompetenser. Kan ni berätta varför ni har valt att göra det?
2: Jag tänker att det är ett system som kan utvecklas så att patienter, kunder eller andra yrkesgrupper eller kollegor som vill remittera internt lättare kan hitta rätt kompetens. För att det här systemet ska bli användbart så måste vi ju fylla i våra kompetenser så att det finns något att söka på. Så det är väl bara att hugga tag och börja fylla i tänker jag. Jag är med i en keratokonusgrupp där de ofta ställer frågan var kan vi hitta optiker som jobbar med minisklara linser? Och då tycker jag att då är det är ett jättebra verktyg att kunna tipsa om den här sökmotorn för att patienter ute i landet ska kunna hitta de optiker som jobbar med det. Men det behöver vi fyllas på då så att vi vet var de finns någonstans.
1: Ju fler som söker desto mer användbart är det här systemet.
0: Samma fråga till Stina.
1: Ja, jag
3: jobbade ju kliniskt när jag ansökte om kompetensen och sen har jag då valt att jobba mer administrativt. Men jag utbildar i samsynsproblematik och då känner jag att det ger mig en formell kompetens. För det liksom ger lite mer tyngd när man är utbildare.
0: Vilka kompetenser har optikerna sökt i högst utsträckning? Alltså, vilken kompetens har varit mest populär hittills?
1: I dagsläget så är det klart flest som har sökt screening för diabetes. Och vi är runt 22-23 personer som har ansökt om den kompetensen. Jag skulle gärna, precis som Lena säger, se flera som ansöker om Tillpassning av avancerade kontaktlinser och okej. Det är en handfull som har sökt om de kompetenserna.
3: Det jag tänkte på också Peter. När jag har möten med optikerna på synoptik så frågar jag mycket. Vad Är det något specialområde ni tycker är intresserade av eller jobbar med? Och de klasserar svara där nej. Och så är det någon som säger så här, ja, men jag kan lite om omskevning. Om ja men vad gör du då? Ja men jag provar ut prisma och så. Ja, okej, okay, bra. Eh, gör du något mer? Ja, så tränar jag lite samsyn och så. Fast de tycker inte att de kan det. Men bevisligen så, så jobbar de ju precis med det som man ska kunna. Så jag tror att många kanske tror att det här är så mycket, mycket högre nivå än vad det är. Kan det vara en orsak till att man inte söker, för man tror att det är för svårt?
1: Ja, du har en poäng där. Um, tanken med den tentan som vi har inför den kursen är att synliggöra de basala kunskaperna man bör ha för att kunna jobba med patienter. Och vi har sett över tentan från första igången den hölls. Um, vi hade en ganska hög nivå med prevalenser och um, andra delar och det behöver man um, förmodligen inte ha så färska kunskap om för att kunna jobba aktivt um, med samsynsproblem till exempel. Så jag vill bara uppmana alla som jobbar um, inom antingen samsynsproblematik eller diabetes, kontaktlins, um, som är lite mer specialiserade att söka och um, vår målsättning är att hjälpa de som söker se till att man uppfyller de kraven som vi ställer. Att man jobbar faktiskt aktivt inom de här områdena.
0: Ja nu har ni delvis svarat på det här men jag ställer frågan så får ni svara om det så att ni vill fylla på med någonting. Då är det här en fråga som riktar sig till Stina och Lena. Vad hade ni för förväntningar när ni synliggjorde era kompetenser och vilka förbättringar önskar ni se?
2: Jag tänker att jag skulle vilja att sökmotorn förbättras så att den blir enklare att använda. Jag skulle önska att kompetenserna står redan på första sidan. För oss är det självklart vad samsynsproblem är, men för en förälder kanske som söker eller skolpersonal så säger jag inte så mycket. man redan direkt man kommer in på sidan ser vad finns det för kompetens att söka och vad är det för någonting. Och att man på sikt också jobbar med att sökmåten blir tillgänglig till exempel via sociala medier. Att man ger information till olika yrkesförbund som kan ha nytta av det genom mejlkontakter. Så att de som kan ha nytta av att veta var de kan finna oss hittar den här sidan.
3: Ja det är jättebra idé tycker jag Lena. Du, för du, jag vet ju vad du har jobbat med och jag, jag vet ju vad, vad du vill nå ut till bland annat skolhälsovården där vi skulle behöva ha mycket bättre samarbete än vad vi har. Det jag tänker, eftersom jag då inte själv jobbar i just nu, så känner jag att, att det jag önskar är för, för de optikerna i, i, i mitt företag, att de ska kunna hitta varandra. Dels att vi kan ha internremisser mellan optiker i kedjan men även eh, mellan olika kedjor eh, och då skulle det ju vara jättebra om det, om det här blir liksom tydligt
0: eh, ja, så att optikerna hittar varandra. Eh, har ni haft eh, nytta av de här verifierade kompetenserna i ert dagliga arbete?
2: Jag tänker mig att det ska bli användbar just i kontakter med skolor och logopeder så att de kan få reda på vilka optiker som jobbar aktivt med samtidsproblem och då känns där som en väldigt bra stöd, men även just som jag sa innan med Karotokonus grupper, att, de, att man ska kunna kan hitta vem de kan gå till. Då.
3: Jag kan inte säga att jag direkt haft någon nytta av det än, men det är inte heller så länge som jag haft den, så jag tänker att vi
1: får se lite grann vad som händer framöver.
0: Vilken betydelse kan verifierade kompetenser ha för Shared Care?
1: Jag tycker att det här är en viktig del i um, ledet att jobba lite med kollektivt, att inte bara rematera till ögonvården, till sjukhus um, i första hand. Jag tror att vi har väldigt många duktiga kollegor som i många fall kan ta hand om de uh, patienterna vi um, har lite svårare för. Um, vi har kollegor som har som jag nämnde innan, har nischat sig inom områden. Och de personer ska vi använda ännu mer. Det är ett sätt också att avlasta vården om inget annat.
0: Det här är en fråga som jag ställer till er allihopa. Peter är inne på det just nu. Här. Vilken nytta ser ni för optikbranschen med de här verifierade kompetenserna?
3: Nej, men det är väl det vi, vi har ju sagt mycket redan men jag tänker att det är väl också för, för ögonläkare, ögonkliniker att de faktiskt kan, kan hitta det samarbetspartner och sen så hitta optiker. Man kanske har en patient som opererar för gråstar och så ser man att det finns ett annat problem också, en skenning eller någonting annat som, som man tänker att det här kanske en optiker skulle kunna fortsätta med och, och hitta då en bra optiker att remittera till.
1: Jag kan kanske flika in lite till här också. Jag, jag vet redan um, när jag har diskuterat med kansliet um, att det är en eller två personer varje månad som ringer in till förbundets kansli och försöker ta reda på är det någon som tillpassar till exempel en i min region. Så den här sökfunktionen som vi har pratat om har förbättrats den håller på att förbättras ytterligare. Uh, vi har gjort det möjligt, möjligt att um, söka optiker från hela Sverige nu um, istället för bara regionsvis. Här är det som, som ni säger, viktigt att man som andra hälsovårdgivare kan lätt um, hitta patienter eller hitta optiker som jobbar aktivt inom vissa områden men även att patienter ska kunna hitta optiker som har specialiserat sig inom tillpassning av speciallinser eller samsynsproblematik och så.
3: Absolut, det kan vi ha. Jag tänker med en kanske glaukom och just diabetes patienter. Förutsatt att vi har glaucom som en verifierad kompetens, för det är inte klart
1: Men Jag tror att alla dessa kompetensområden kan man um, se som en möjlighet att jobba lite enligt Shared Care principerna. Inte bara diabetes och, och glukom utan andra, de här andra områdena också. Och vi får inte glömma bort att Shared Care är inte bara oss um, och läkare utan vi kan även jobba med kollegorna um, på en Shared Care modell
3: tycker jag att vi ska ha ett på Kärk, det har jag sagt förut. Delat vårdansvar, delad vård, eller vad vi nu ska ha.
2: En stor nytta kan ju vara för de som behöver göra en undersökning i undersökningscyklo att kunna söka upp var det finns av de trister som har dropprätt och internreminterade.
1: Och det finns som en högre behörighet och det är sökbar på förbundets hemsida.
0: Verifierade kompetenser, Peter, är det sökbart även för allmänheten?
1: Det är sökbart för allmänheten, helt riktigt. Så man gör en sökning över, om man vill hitta någon som jobbar med um, samsynsproblem så gör man en sökning riksträckande och sen lägger man ett filter där man plockar ut de som har den verifierade kompetensen, samsynsproblem.
0: Lena och Stina, har ni verifierat alla era kompetenser eller vilka delar är det som ni har verifierat?
2: Jag har verifierat samsynskompetensen, Orto K och Linser.
3: Jag har verifierat samsynsproblematik. Får man lägga in ett önskemål, Peter, på andra kompetenser? Yes! Det jag skulle vilja ha, alltså glukomig på gång, det är jättebra. Mm. Eh, barnundersökning, för att eh, kunna göra lite mer avancerat på barn eh, än att vi ser mycket speciella problem på barn idag. Där var kanske cykler skulle ingå, men det skulle jag gärna se som en egen kompetens. Jag skulle också vilja se, om man nu får kalla det så, neurovisuella problem. Alltså eh, de som har problem... Efter trauma mot huvudet, som har problem efter utmattningsdepression. Vi kommer att se ett ökat fall av de som har haft covid-19 och legat i sin respirator. Man ser att de har lite, lite gamla men även lite nya problematik. Och de här kräver ett helt annat angreppssätt än vad man normalt jobbar med en undersökning. Det skulle jag gärna se som en egen kompetens.
1: Ja, det är ett jättebra förslag här det är någonting jag skulle gärna vilja få in förslag från lyssnarna att om det är ett område som man tycker att nej, det här saknas, det är någonting jag jobbar med så kan man kontakta oss och skicka in de förslagen så jobbar vi att se till att de kompetenserna är också sökbara.
3: Det jag, jag tycker det här är bra också. När jag då som jobbar inom en stor kedja. Så det här är något som alla optiker vet. Att kunskapen och kompetensen varierar mellan optiker. Men är man inte optiker. Och jobbar man till exempel på en HR-avdelning. Man har ingen aning. Man vet inte vad som skiljer. Man kan se att en optiker är legitimerad. Och man kan ha kontaktlingsbörjet. Och till synergonomi kompetens. Så att det här är ju bra om den här kunskapen och informationen lyfts på flera sätt för det blir väldigt mycket lättare då att, att arbeta och också ställa om man tittar på till exempel utbildningsbehov så kan jag ju se att vi skulle behöva mer utbildning om det här och, och det är ju ibland svårt för att för att det är så det är bara det är bara optiker som liksom fattar den här kompetensen det är ingen annan som förstår liksom, jaha men kan man inte, får man inte lära sig det på optikerprogrammet och just att optogrammet är en sån grund och sen så finns det så otroligt mycket mer att bygga på. Så att ju mer det här kommer ut desto mer kommer vi få förståelse för flera led inom den optiska branschen.
0: Ja, jag kan ju tillägga att jag har ju också verifierat en kompetens. Jag har ju verifierat diabetes fotoscreening och jag vet inte om det finns något samband där men jag kan tycka att det är värt att nämna ändå att jag driver ett bemanningsföretag och efter att jag hade verifierat mina kompetenser då fick jag faktiskt förfrågningar på kunder som hörde av sig och frågade om jag kunde hjälpa till med diabetes fotoscreening. Jag vet faktiskt inte om det var så att de hade sökt på Optikerförbundets hemsida men ändå så fick jag förfrågan strax efter att jag hade registrerat mig där. Folk från branschen använder det här för att se också vilka kompetenser som finns i branschen. Sen jobbar ju jag lite med rekrytering också och då har jag använt det här verktyget för jag vill ju knyta mig an optiker som har någon särskild extra kompetens. Så att jag har ju använt det här lite som ett ja, rekryteringshjälpmedel för att se vart, vilka optiker är det som har valt att fördjupa sig i ett område. Så att man kan ju använda det här till flera olika saker. Vi har ju varit inne på den här frågan. Jag tycker att det har varit mycket kommentarer om vad som kan förbättras. Har ni någonting ni vill tillägga där? Är det någonting ytterligare som ni känner att, att det här är någonting som vi kan förbättra med, med de verifierade kompetenserna?
2: Ja, dels det som vi sa innan, att sökmotorn ska bli mer lättförståelig för Folk utanför en bransch och de går in och söker. Men så känner jag också att, att det är en utmaning att spegla hela branschens kunskap. Eftersom det kanske finns, det är svårt att få in alla legitimerade optiker i det här systemet. Kanske en del som inte känner att de har tiden att lägga ner på fallbeskrivningar och så. Men om man åtminstone kan uppmuntra minst en person per klinik eller butik att gå in och verifiera sig. Så att, så att butiken och kliniken finns i systemet så. Så att man börjar spegla branschens kunskap lite mer. Och ja, Det är
3: en jättebra idé tycker jag.
1: Jag håller med fullständigt där. Just nu är det vissa kompetenserna där vi inte har så många utanför storstadsregioner. Jag tror att det är minst lika viktigt att ha folk på landsbygd som vill verifiera sig också. Så att det är lättare att hitta dem.
3: Sen har vi en tröskel att gå över som inte egentligen har med kompetens att göra. Men jag tror att många känner att det känns lite svårt att remittera en kund till en annan kedja. För att som optiker, det är inget konstigt. Vi samarbetar liksom ganska lätt över gränserna. Men för övriga medarbetare i butiken kan det kännas jättekonstigt. Det kan kännas som att man kanske förlorar en kund. Men det här har diskuterats och läst om det här att man, man tar ju alltså inte över kunden utan man, man gör ju det man ska. Sen får ju kunden köpa glasögon vad de vill. Men att måste, man måste ändå ha en, en schysst attityd till det här att man får man en remiss så, så får man ju faktiskt ja, naturligtvis svara, ge det svar Men... Kanske inte aktivt jobba för att få den här kunden hos mig istället utan det där, där man måste liksom hitta ett sätt att göra det här på ett, på ett trevligt sätt så att, det är, så att det gynnar alla. Men jag, jag tror att det här är något som vi måste jobba vidare med.
0: Sina, har du något förslag på hur man hur kan man göra det på ett snyggt sätt? Remittera internt inom branschen? Jag tror att
3: man kanske ska skriva en policy på något sätt. Jag, tror att det, jag, jag har för mig att det här redan står i någon riktlinje som Optikförbundet har gett ut när det gäller remiss mellan, men, men det kanske ska stå med liksom i de här dokumenten också. Jag kan inte riktigt säga hur det ska gå till, men jag tror att det kan vara bra för optiken att visa upp Inför kanske sin chef. Om chefen tycker att du kan jag inte skicka kunden till den där kedjan. Ja men det finns det är jättelång kö till ögonkliniken Och det finns ingen annan än här stan som kan där här. Men om man då kan visa upp liksom att vi har faktiskt båda två gått med på att vi följer den här policyn. Jag vet inte, jag tror att det skulle underlätta.
1: Jag tror också att um, patienten eller kunden, vad man vill kalla dem för, skulle ha högre respekt för den som remitterar. Som erkänner att nej, men det här är inte mitt specialistområde. Jag tycker att du ska gå till um, optiken X-ne för gatan. Um, och sen får vi se um, när de har gjort de undersökningen. Um, när du behöver köpa glasögon. Kom gärna tillbaka. Mm. Det har hänt mig flera gånger att, um, när jag jobbade på Nya Zeeland att vi skickade patienter mellan olika kliniker um, och patienten tyckte det var helt fantastiskt när man erkände att Nej, men det här kan inte jag. Jag tycker att du ska gå till um, konkurrenten 500 meter ner för gatan. Um, och De blev väldigt tacksamma och oftast träffade man dem efteråt och de sa att det här... Ja, det var fantastiskt bra, jag fick den hjälpen men ni har de snyggaste glasövan så jag kommer att köpa mm. dem från er så istället för att säga att nej men ja, vi, vi kan inte hjälpa dig ingen kan hjälpa dig jag mm. tror att det finns en viss uh, tendens att um, jobba på det sättet att nej vi säljer inte den produkten uh, vi hade lika väl kunnat sagt nej vi säljer inte det men jag vet att den och den och den gör det mm. i den här stan så du bygger ett mm. högre förtroende för yrket genom att jobba på det sättet.
3: Ja, det är att jag håller med.
2: Mm, absolut.
1: Det kanske känns lite läskigt i början. Och bara, Speciellt om inte ledningen är helt med på notan.
3: Ja, men det är därför som jag, det, det måste vara väldigt klart och tydligt eh, hur det går till och, och hur man tar emot kunden när den kommer från en
0: eternemissning. När den går över kedjegränser. Jag har faktiskt inte vågat remittera internt officiellt på ett papper. Men det ska jag testa och göra framöver.
3: Jag tycker det är jätteviktigt att vi skriver remissen. För annars får ju den som tar emot ingen aning om man ska börja med. Jag kanske får göra om allting. Då mm. har man gjort en, en klokre, refraktion och vis och så, Allting är normalt. Och så, så är det samsynsproblem. Då kan man ju direkt eh, angripa. Nästa test behöver liksom inte börja om från början. Så det, det tycker jag Och så ska man också få ett remisssvar. Så man liksom lär sig också
1: av svaret. Det är mm. jätteviktigt. Mm. Jag ser även det här som en möjlighet, precis som du säger det, Stina. Att, att lära sig utifrån remisssvaren. Men man har mm. även en möjlighet att lära sig från sina kollegor. Att um, det är ett, kanske ett område som man tycker att nej, men det här är jättesvårt. Men genom att få det remissvaret så kan det väcka intresse och då kan man gå någon utbildning, läsa med några kurser och um, bli bättre på det området också. Så vi ska se till att kollegiet byggs upp, att hela yrket byggs upp, att kompetenserna allmänt expanderas.
2: Och som sagt, det underlättar ju väldigt mycket med just internremisser i och med att när du söker exempelvis på samsynsproblem, så kommer både namn och butik upp i sökmotorn och då är det bara, gör det mycket lättare.
1: Det är kanske är bra att lägga till här för förbundets räkning att se till att medlemmarna i förbundet kollar igenom sin uppgift och se till att allting är uppdaterat. annars kan sökningen peka till en annan butik. Det kan vara så att man har flyttat och posten inte hamnar där den ska. E-postadressen kanske är gamla, så det, det kan vara bra tillfälle att se över att man, om alla uppgifter, om en själv man stämmer eller inte.
0: Lena och Stina, hur, hur brukar ni göra? Remitterar ni till kollegor?
1: Eh, vi jag får
2: ta emot en del remisser från andra optiker och eh, skriver remissvar. Då. Så att, eh, ja. Jag har också tagit emot remisser. Det har
3: varit då när jag jobbat kliniskt innan samma kedja. Eh, så att journalen har tillgängliga. Jag har nog inte, precis som du Jonas säger, jag har nog inte skrivit. En remiss så, så där, som man skriver till en ögonläkare en men skulle absolut göra det. Jag har däremot fått en remiss från en distriktsläkare och det var också så här klockrent. För det var en huvudvärksproblematik och läkaren beskrev att allt det här har vi testat och vi hittar inte orsaken. Och så fick ju läkaren också då ett svar från mig. För då fick han säga att ah, okej okay, då kanske jag vet det till nästa gång. Så behöver vi kanske inte göra alla de här testerna utan vi kan ju skicka upp optiker tidigare i när vi går igenom olika alternativ. Så det, det är alltså absolut skrivare visser i, i kanon åt, åt alla håll.
1: Jag undrar egentligen hur många gånger det är att patienter skickas direkt till ögonkliniken från allmänläkare. Um, Istället för att skickas till optiken som kanske är bättre rustad att ta hand om de problemen som patienten presenterar för.
3: Jag tror, inte att, att, jag tror att vi många allmänläkare inte riktigt vet vilken kompetens vi har. Och det är kanske någonting vi måste
1: informera om. Ja, definitivt.
0: Både Lena och Stina är ju jätteduktiga optiker så att ni sitter ju liksom högst upp i näringskedjan så att det är klart att ni inte skickar några remisser. Det är ju er, det är er man ska skicka till om någon så tänkte jag. Jag har massa saker jag inte kan. Ja. Ja. Ja,
3: Speciallinser det har jag inte gett mig in på än och jag är så glad att det finns så många andra som Lena till exempel som kan så. Jag har också börjat se faktiskt på vissa delar av Sverige att eh, ortoptister hänvisar tillbaka till optiken och säger att vi hindrar inte med det här. Det här ser ut att vara ett enkelt fall, testar det här och det här. Så att det här. Just samsynsproblematik känns att det, det är så pass vanligt så att det är ju någonting som många, många fler skulle behöva jobba mer praktiskt med.
1: Ja det är inte många som har sökt just den kompetensen så jag håller med dig Stina, jag tycker att de som jobbar med det här um, bör söka och um, skicka in fallen. och är det så att vi säger att nej, men vi vill gärna ha lite fler förklaringar till varför ni har gjort det här så um, behöver man inte se det som att nej man besitter inte de kompetenserna utan att vi vill bara få lite mer information innan vi kan sätta ett godkänt stämpel på det här.
3: Skulle man kunna göra så här, Peter? Att man, man ger till exempel, man kan ge ett exempel. Det här är exempel på en tentafråga.
0: Det
3: mm. är två olika. Det här är exempel på ett fall. Så har man lite, får man en mer en lite bild av det som krävs av mig. Jag såg nu jag har missat den här faktiskt att det finns en verifierad kompetens om svagsyd. Mm. den skulle jag kanske tänka på men då skulle jag först vilja veta vad är det som krävs av mig innan jag startar liksom? och det tror
1: jag kan vara bra ja, det är ett jättebra förslag mm. jag, har, jag har redan bett Lena om jag får använda några av hennes fall som exempel mm. jag tror att du sa att det var helt okej okay, eller hur Lena ja det var helt ja, okej okay. allting är avidentifierat i alla fall så. men um, mm. då kommer vi att försöka länka till dem på den här plattformen. Det är någonting vi kan se fram emot efter årsskiftet. Ihop, ihop med vara... vaccin på COVID. Ja, precis.
3: Mm. Och, det är något, och då kan man kanske välja något fall som inte är det mest avancerade utan ett som är vanligt. Alltså konvergensinsufficiens i eller aktimation, alltså det här som vi ändå hittar oss väldigt många och som mm. är inte så svårt att lösa. Ja, det tror jag skulle vara bra. Inom alla kompetenser, alla verifierade kompetenser, att man, man får en liten bild liksom. Och så tittar man så ser man, ja fast det där skulle jag ju kunna gjort, jaha. Det är, är inte svårare än så här, tror jag
1: många skulle säga. Jag tror att du har rätt också.
0: Så, men då har vi pratat lite om det här med verifierade kompetenser och jag har fått svar på de frågor som jag hade. Är det någonting som ni känner innan vi avslutar? Någonting som ni känner att ni vill lyfta fram?
3: Jag tänker lite så här att många... Jag tror att många tänker så här. Om det där står där. Tänk om jag får ett fall som jag inte klarar av. Och det kan vara tillräckligt liksom svårt för att inte vilja söka... Så, att, ja, så jag, jag, jag tror att det är mycket. Man är, man är rädd liksom för att ja, man vet inte riktigt hur man skulle liksom angripa det. Då.
1: Jag förstår problematiken där, det du säger, Stina. Um, mm. Men jag tror inte att folk behöver vara så oroliga. Um, ja, är det så att man jobbar med de här patienterna regelbundet, för det är det vi är ute efter att um, man. Ska kunna söka upp optiker som har det här som lite bread and butter. Att man jobbar aktivt inom det här områden. Um, därför har vi också satt um, krav på att fallen som skickas in inte får vara um, äldre än sex månader. Bara för att säkerställa oss att åtminstone en gång i månaden eller helst en gång i veckan har man tagit emot patienter um, med de här problemen och har kunnat lösa de problemen. Vi är inte ute efter att se att man kan hantera patienter med väldigt obskura eller konstiga problem, utan ja, precis som du nämnde innan Stina, de vanligaste fallen, konvergensinsufficiens, insufficiens, problem.
0: Jättebra! Yes, i sådana fall så återstår det bara för mig att tacka alla för att ni tog er tid att prata lite med mig här i Optikerpodden. Tack, tack
2: själv. Mig, alltså. Ja, tack. tack, det var jätteklimligt. Ja, vi hörs, har det gått? Hej
0: hej. Så, tack alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas som vanligt att ni har lärt er någonting nytt och tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. och sist men inte minst så vill jag tacka alla som lyssnat under året 2020 och trots att det har varit ett år med mycket utmaningar och svårigheter för många av oss så önskar jag er ett gott nytt 2021 och jag hoppas att det blir ett bättre år än 2020 Vi hörs! Yes, men vi, vi, vi kör igång här så att jag säger bara så här. Eh, jag ska säga, jag har en katt, har någon person, katt i
1: bakgrunden jag. Ja jag, jag ska på honom han tar
0: i knä på mig då brukar han bli tyst. Jag kommer tillbaka alldeles strax.